0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。
1: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。国会复会后，我们看到很多精彩的辩论，也有更多关系民生的课题获得关注。其中一个是家庭里的女性看护者的福利。有女性预言表示，应该为这些在家的女性看护者的工作标上价值，让社会意识到他们的付出。也有建议要立法保障这个群体的权益，包括更灵活的工作时间和更多的个人假期。我想这些都是值得探讨的做法。如果说我们的社会价值观是照顾弱势群体，这些在家的女性看护者其实是最容易被忽略的一群。群，因为他们可能有不同的教育和家庭背景，但是却有共同点，都是女性，而且在家里都有要照顾的对象，无论是老人还是小孩。
1: 针对当前冠病疫情对经济和工作造成的严重冲击，这几天国会里在辩论政府施政方针时，有好几位议员在提起了女性在找工作。和在职场上面对的不公平现象，这包括在应征时会被雇主问有没有孩子，或者下来有什么生育计划。一些雇主还很直白地说，你要这份工作就不能再考虑生育了。宜顺极简区的议员黄国光因此建议，应该立法。禁止雇主在面试时向应征者询问他的婚姻状况。也就是说呢，在考虑要不要聘请女性的员工时，生育和婚姻状况不能够是考虑的标准。黄国光说呢，美国、英国和中国等等国家呢，已经有这样的立法来保护女性的就业权利。还有两位新的议员，行动党的陈慧敏。和工人党的何庭儒也分别提出，我们的社会应该为女性承担的看护工作，也就是照顾家庭的工作，赋上价值。无论她是全职或者是非全职的照顾家庭。而随着我们的人口老龄化，照顾家庭的定义已经不再只是照顾孩子。还包括了照顾年长的父母，那些年龄在四五十岁的职业妇女或者是全职母亲，尤其是这样的情况，这是一种属于另外一种身体和心理负担的假心层。
0: 这个问题也可以分不同的层面来谈。在经济上，我们已经习惯了把一切都标上价格，这也没有错，因为只要是工作，就是对社会的贡献。大部分的正式工作有工资，可是我们也不能忽。视了那些默默付出却没有正式工资和收入的工作，比如女性看护者。但是，如果是这么看问题的话，最大的弊端是，就如马克思理论所批评的，把一切的人际关系都用金钱来衡量。按照这个逻辑，妈妈照顾儿女。应该标个价。女儿照顾年老的父母，应该标个价。因为根据市场理论，这些都算是工作，都有市场的行情。这种纯粹根据经济学角度的思考，会扭曲很多社会和家庭关系。其实，这种思考逻辑已经发生了很深远的影响。老人院、托儿所的出现，本质上就是把家庭原本的工作。外包给社会，这背后当然有很多经济结构、人口结构和社会观念发生变化的原因。可是，我们也必须思考，这样的趋势是我们所要看到的吗？这是理想的社会状态吗？
1: 在当前许多人都担心可能失业、被裁，或者是工作难求的情况下呢，女性会不会因为要照顾家庭或者是生育计划等等的先天分工因素受到歧视，其实是值得关注的。这个不是女权不女权的问题，而是女性所肩负的照顾家人的本分，我们的社会和雇主给予了怎样的态度？如果说国民服务欲保卫国家是男性的本分，而这个本分在国家和社会是得到尊重和肯定的，比如说在薪金上是有奖励的。那么女性生儿育女和如果她是职业妇女。在工作时，还要花一定的时间和精力来照顾家里的老小，那么这对国家和社会不也是一种双重贡献吗？一个贡献是来自生儿育女的生产，一个贡献是来自工作上的经济生产。新加坡作为一个重视人力资源的国家，应该怎么更好的看待？和发展女性资源呢？其实我们的小红点从中长期来看呢，生育率低所造成的劳动队伍缩减和人力资源缺失是一个很大的挑战。怎么营造更亲家庭和生育的社会环境、工作环境，其实是个重要的工程。雇主和社会如果继续把女性的家庭职责当作是企业的成本，或者是企业发展的障碍，那只会加重我们的低生育率和
0: 经济人口不足、经济动力不足的问题。因为历史的发展，女性受教育程度在很多发达国家比例已经超过了男性，他们加入市场。取得了经济上的独立地位，社会理论也强调要男女平权、同工同酬。可是这些理论却刻意的忽视男女在生理上和心理上的根本差别，结果也造成了新的社会问题，特别是家庭功能的弱化。这是否是导致生育率普遍下降的根本原因，却很少人去讨论。有时候我们如何问问题会影响我们所得出的答案。如果不是把在家的理性看护者看作是一个单一的弱势群体，而是思考如何加强家庭的功能，如何鼓励夫妇在家分工，确保至少有一个全职的家长能够全心的照顾孩子，那么我们所得出的解决方案是不是会很不同呢
1: ？过去很多企业虽然在。谈论灵活工作制，但是谈得多，实行的动力是不大的。这个疫情呢，加速了灵活工作制的推行，当然也包括了居家办公和居家学习的各种可能。这些变化可以怎么更好地让妇女重返职场，更好地兼顾职业和家庭，更好地让女性在创业、在职场上和在女性所擅长的活动上发挥更大的作用和活力？其实。应该是我们重新探讨我们的人力资源，重新检讨我们对人力资本的投资所应该做的，从更大的不论种族、宗教和性别的信念来加以看待。